0: Alors, quand nos enfants ont de la fièvre, ça inquiète énormément les mamans que nous sommes. On n'a qu'une hâte, celle de faire baisser la température à tout prix, hein, pour euh, voilà que ce soit moins anxiogène. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Et Je vais vous expliquer comment je fais baisser la fièvre de mes enfants de manière naturelle et surtout sans fameux doliprane. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer depuis 2015 j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir aussi et en étant soutenir la diffusion, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et notamment sur Apple Podcast parce que c'est l'une des plateformes les plus importantes aujourd'hui. Je sais que parfois ça peut être galère mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça, ça donne plus de visibilité à ce podcast alors si je décide aujourd'hui de vous parler de, de cette fièvre, hein, cette fameuse fièvre, c'est tout simplement parce que Constance a eu de la fièvre il y a deux nuits. Elle s'est réveillée et je l'ai sentie très très chaude. Alors il faut savoir que nous on fonctionne non seulement sans doliprane, hein, que ce soit pour les enfants mais aussi pour les adultes et ce depuis plusieurs années, hein, ça, ça remonte même avant la naissance d'Arthur finalement. Et aussi sans thermomètre, hein. finalement, là je n'ai pas de thermomètre sur moi. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur Instagram qui m'ont demandé « Comment est-ce que tu as su que Constance avait de la fièvre ben, ?» En fait, un enfant qui a de la fièvre, ou même nous, hein, quand on a de la fièvre, ça se sent. Alors après, oui, vous allez me dire « Oui, mais on ne sait pas exactement combien on a. » Par contre, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que une petite fièvre, donc entre 38 et 39 ça se sent parce que l'enfant, voilà, est chaud. Euh, on sent qu'il est vraiment plus chaud. Hein. C'est pas le fait d'être sous, sous la couette. Euh, le front est chaud, les bras sont chauds, le... enfin, tout est vraiment chaud. Donc, en fait, on sent que son enfant a de la fièvre. Euh, évidemment, si il a plus de 40... Alors, moi, j'ai jamais eu de plus de 40 avec mes enfants, mais j'imagine, dans ce cas-là, qu'ils vont être de plus en plus chauds et que, forcément, euh, bah, on va le sentir, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est quelque chose qui est en moi, en fait, je, je sens si la fièvre, euh, les fièvres que font mes enfants, j'ai toujours su, en fait, qu'elles n'étaient pas alarmantes, dans le sens où jamais mes enfants ont eu plus de 39,5, voire 40. Ça a toujours été des choses très contenues, et très contenues, donc, dans l'intensité, et aussi dans la durée. Alors, je, vous, je vais évidemment vous expliquer tout ça dans, dans ce podcast, euh, mais... Alors, on fonctionne sans Doliprane, hein, depuis euh, depuis donc, la naissance d'Arthur, et même avant, j'ai envie de dire, mais... Par contre... Ça ne veut pas dire que j'avais pas de Doliprane à la maison. Pendant longtemps, et ça je tiens vraiment à le préciser, parce que déjà d'une ça va en rassurer certaines, et, euh, et voilà, ça peut aussi en aider d'autres, euh, j'avais une bouteille de Doliprane à la maison que je n'utilisais pas. Ou très 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 peu, ça peut-être m'arrivait peut-être, je sais pas, une ou deux fois dans, dans ma vie de maman de donner un peu de Doliprane à mon enfant. Mais par contre, ça me rassurait d'avoir la bouteille de Doliprane parce que je savais que, bah justement, en cas de grosse fièvre, hein, un truc de plus de 40 degrés, eh bien, je l'avais, elle était là. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté d'en acheter, tout simplement parce que en fait, il bah, y a un moment, euh, elles périmaient, hein, évidemment, les, les boîtes de Doliprane, enfin, les, les, les fioles de Doliprane, elles, elles périment. Et donc, j'étais toujours en train de les ramener à la pharmacie, pleine. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, vu que je m'en sers jamais, euh, ça sert à rien d'en avoir, donc autant fonctionner sans, et, euh, et se faire confiance, et euh, agir en amont plutôt qu'en aval Alors la première fois qu'on a été confronté à une, euh, une, on va dire une maladie plus importante qu'un rhume, euh, voilà ou juste une rhino, ça a été en 2016 et c'est Arthur qui a eu une otite. Il avait donc 4 ans. C'est vraiment le premier truc qu'on a eu. Euh, donc comment est-ce que je m'en suis rendu compte Déjà il a fait une fièvre, hein, il a fait une fièvre donc il était chaud, j'ai bien senti qu'il était chaud donc jusqu'à là ok on attend un petit peu et puis il a commencé à se plaindre de l'oreille. Donc là Évidemment, j'ai tout de suite pensé à l'otite, mais je ne suis pas médecin, donc je suis allée chez le médecin pour pouvoir euh, faire poser un diagnostic. Et là, en fait, quand j'y suis allée, euh, la, la médecin m'a fait très très peur. Elle m'a dit que mon enfant risquait la surdité, que euh, voilà, que, que limite limite il allait mourir en fait Enfin, dans, dans, mon, dans mon petit cerveau, c est, c est, le raccourci a été très rapide. Donc, elle m'a donné une jolie ordonnance pleine d'antibiotiques. Euh, alors que je lui avais dit, hein, euh, déjà qu'on n'était pas pro-médicaments, donc on était encore moins antibiotiques. Mais elle m'a dit, ah non, mais là, il n'y a pas le choix. Euh, voilà, sinon, il, il risque vraiment la surdité, etc. etc. Donc, bon. Moi, avec euh, ma peur de maman, hein, parce que quand on est maman, évidemment, on a très envie que nos enfants aillent bien, qu'ils ne soient pas malades. À la limite, on, on est même prête à prendre tout pour eux, hein, euh, à leur place en tout cas. Et donc, bah, j'ai été acheter euh, l'ordonnance. Et puis, me voilà de retour à la maison. Je raconte évidemment à Fabien, mon mari... Euh, et Fabien, il faut savoir que c'est un personnage qui a beaucoup plus confiance par rapport à, à toutes ces choses-là, parce qu'il a un esprit, un esprit très cartésien, et qu'il sait vraiment faire la part des choses quant à l'émotionnel et au rationnel. Et donc là, il me dit, non, mais on va pas lui donner des antibiotiques, c'est pas possible. Et, et là, je lui dis, mais attends, mais il risque la surdité, c'est pas possible, t'imagines le risque qu'on lui fait courir, etc. Donc, il s'est renseigné un petit peu, hein, Fabien, enfin, quand je dis un petit peu, c'est même un petit peu beaucoup, hein, sur l'otide, euh, sur, l sur euh, voilà, les, les... comment qu'on pouvait euh, traiter une otite sans antibiotiques et donc là en fait ce qu'il a fait c'est qu'il m'a rassuré il m'a dit écoute euh, la surdité c'est en effet quelque chose qui peut arriver mais dans un cas hyper extrême aujourd'hui on n'en est pas là et en fait il y aura des paliers avant d'en arriver là il va pas se réveiller demain en étant sourd d'une oreille hein, d'accord donc il m'a énormément rassuré il a remis du rationnel dans mon esprit mais ça n'a pas été facile, hein. parce que je me rappelle d'ailleurs de, de cette anecdote-là. Hein. Euh, dans l'après-midi la, même, ou le lendemain matin, je sais plus, la maman de Fabien vient nous visiter et là, euh, donc, elle demande des nouvelles d'Arthur et je lui dis, oui, ben non, tu sais, euh, euh, Fabien, il veut même pas qu'on lui donne les antibiotiques. <rire> du coup, voilà, j'avais je, je, besoin de l'exprimer. Évidemment, et en plus, je savais que voilà la maman de Fabien étant euh, euh, très médicament, je savais très bien que euh, elle, elle, elle irait dans mon sens. Et donc, on serait deux à dire, oh oui, quand même, euh, c'est vraiment prendre des risques, euh, des mesures pour pas grand chose etc etc mais finalement je m'en suis remise à Fabien je lui ai fait confiance parce que voilà on avance en équipe, hein. on, est, on est une équipe, on est une team et, et en effet comme il m'a dit en plus tout est remédiable si on voit que ça s'aggrave, que ça s'empire que la, que la fièvre continue etc et qu'elle augmente etc on peut toujours faire machine arrière et ça ça m'a énormément rassurée et finalement, euh, sans donner de doliprane et évidemment sans donner des antibiotiques que je suis allée ramener à la pharmacie, euh, l'otite la, la, le, le d'Arthur s'est résorbée. Euh, et avec évidemment toutes les. les enfin, je vais vous raconter comment juste après, euh, dans, les, dans tout ce qu'on fait en fait au préalable ou même en aval quand ça arrive, euh, pour faire baisser la fièvre de nos enfants et en tout cas les guérir de toutes ces petites choses-là. En tout cas, en 8 ans de parentalité, on a eu pour le moment à faire à donc deux otites, hein, c'est la première d'Arthur puis une deuxième de Gaspard euh, quelques années plus tard, et deux gastro en tout et pour tout. Alors pour la gastro hein, évidemment euh, pas de médecin. On, on, voilà, quand un enfant vomit à la diarrhée ou quoi que ce soit, c'est pas la peine d'aller chez le médecin, on laisse passer, on fait juste très attention à la déshydratation parce que c'est vraiment pour moi l'aspect la, voilà, euh, euh, le, le, le plus dramatique de la gastro hein, c'est de, de se déshydrater et donc avoir des conséquences, pour le coup, irréversibles, voire fatales sur notre organisme, donc on hydrate bien l'enfant, etc., mais d'une manière générale, euh, là aujourd'hui, si nos enfants devaient faire une fièvre et qu'elle devait s'étendre à plus que euh, 36 heures, voire 48 heures, ou qu'elle devait monter en intensité, hein, donc pour le coup plus de 39-40, on irait chez le médecin pour avoir le diagnostic, et après, en fait, on aviserait selon la pathologie, hein, d'accord C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément... Euh, administrer le médicament prescrit à notre enfant. On va essayer de faire marcher notre libre-arbitre. On va essayer de comprendre aussi les causes de la maladie et, euh, voilà, et de laisser faire aussi la nature. Euh, alors, Comment faire baisser la fièvre sans doliprane et comment euh, aider nos enfants donc à voilà à aller mieux euh, Je précise que je vais vous donner des solutions, mais je voudrais vraiment le préciser, parce que c'est très très important. Moi, je suis pas médecin, hein, donc euh, voilà. Euh, je parle ici de fièvres qui ne vont pas dépasser les 39 degrés, hein, voire 39,5, et surtout hein, qui ne durent pas plus de 24, 36, voire 48 heures pour les petites fièvres, c'est-à-dire pour les enfants qui, qui, qui frôlent le 38, 38,5. Voilà. Je parle Juste de ces fièvres-là. Si on est au-dessus de 39,5, 40 degrés, ou si la, la petite fièvre de 38, 38, 5 dure plus de deux jours, on va chez le médecin. Ah, D'accord On n'attend pas, on ne fait pas les téméraires avec ça. Ça peut être voilà, quelque chose de, de sous-jacent, ça peut être quelque chose de plus grave. Donc euh, voilà, je, je vra je, vraiment je le précise parce que je ne voudrais pas que les gens euh, se disent après « Oh bah c'est bon Amélie, elle a dit on pouvait laisser l'enfant avec de la fièvre à la maison, etc. etc. » Non, c'est juste les premières heures en fait, enfin, les, la première journée, voire la deuxième, si c'est vraiment une fièvre de très très basse intensité. On est face à un enfant qui ne délire pas, qui n'a pas de spasme, euh, voilà, qui n'a pas de qui n'a qui n'a aucun trouble du comportement uniquement de la fièvre voilà ça c'est je voulais le préciser parce que c'est très très important pour moi euh, ben voilà que vous le sachiez alors donc comment faire baisser la fièvre naturellement la première chose c'est la fièvre en elle-même hein, parce que la fièvre est un mécanisme de défense de l'organisme contre les infections hein, les infections bactériennes, virales ou parasitaires En présence d'un microbe la fièvre en fait c'est le reflet de l'activation des défenses naturelles de l'organisme contre son, inv son invasion par des agents infectieux Donc la fièvre en fait elle amplifie la destruction des microbes, hein. c'est parce qu'elle fait monter le corps en température pour que ça puisse détruire les microbes Donc, Elle va aussi augmenter la production d'anticorps et elle permet également de neutraliser et d'éliminer les toxines causées par le virus, la bactérie ou le parasite. Donc finalement, la fièvre, déjà d'une part, c'est l'indication que le corps fonctionne bien, mais aussi la fièvre, c'est permettre au corps de, bah, de, de, de lutter par lui-même, hein, par et pour lui-même. Donc c'est aussi pour ça que je ne m'alarme pas euh, sur la prise, de par exemple, de Doliprane dès la première montée de fièvre, parce qu'en fait, sinon, je vais aller contre le corps. Je vais aller contre le mécanisme na naturel du corps. C'est-à-dire que le, le, la fièvre permet vraiment de lutter et en plus, ben l'enfant, voilà, le, ou même l'adulte hein, d'ailleurs, renforce son système immunitaire qui devient plus fort. Donc c'est pour ça que c'est important de la laisser. Elle a vraiment lieu d'être, elle a elle, elle, est, euh, elle est naturelle, elle est importante, elle est légitime, cette fièvre. Donc c'est pour ça que voilà, entre 24-48 heures, il n'y a pas de souci. Pour les petites fièvres de, de, de faible intensité, on peut laisser la fièvre agir comme voilà, un mécanisme naturel pour faire baisser la fièvre. La deuxième chose, c'est l'eau. Hein, l'eau c'est très très important, on est constitué à plus de 60% d'eau. L'eau c'est très très important de, de lui donner un grand rôle. Déjà d'une pour éviter la déshydratation, j'en ai parlé avec la gastroentérite, mais il peut y avoir, voilà, quand on est malade, c'est très très important de boire de l'eau. Boire de l'eau régulièrement et en petite quantité afin d'hydrater le corps parce que la déshydratation peut survenir facilement, en particulier chez les bébés et chez les jeunes enfants. La deuxième chose aussi c'est boire des tisanes. Alors... Euh, les enfants peuvent boire des tisanes, hein. bien sûr, il n'y a, a pas du tout de théine, il n'y a pas du tout de choses contre-indiquées pour, pour eux, et pour nous aussi, hein. si vous-même vous avez de la fièvre, vous pouvez bien sûr le faire. Les tisanes sont un excellent choix pour faire baisser la fièvre. Alors, elles aident non seulement d'une part à rester hydratées, mais elles peuvent aussi produire de la, de la transpiration, tout en renforçant le système immunitaire. Vous pouvez même y ajouter du jus de citron et même du miel euh, pour un supplément en vitamine C, notamment. Alors, Petite précision ici pour les enfants qui sont allaités à la demande. Un enfant qui est allaité à la demande, c'est pas la peine de lui donner de l'eau ou des tisanes. Hein. Continuez à l'allaiter à la demande euh, autant que possible et ça suffira pour l'hydrater. À la demande, on est bien d'accord hein, que c'est autant de fois que l'enfant on a besoin. Autant de fois qu'il le demande, pas autant de fois que vous êtes prête à le laisser téter. Hein, on est bien d'accord qu'on qu soit bien d'accord sur ce que c'est la, la demande. Alors parfois aussi, euh, quand on a de la fièvre, on n'a pas d'appétit à cause de la fièvre, parce que notre corps, il est occupé à utiliser son énergie pour combattre la maladie, et il ne veut pas la dépenser pour digérer des aliments. Donc c'est pas nécessaire de forcer un enfant à manger, ou de vous forcer si c'est vous qui avez de la fièvre, à manger si vous n'en avez pas par contre, c'est vraiment essentiel d'avaler beaucoup de liquide, hein, que ce soit de l'eau, des tisanes, ça peut aussi être des, des jus de, de fruits, des jus de légumes, des soupes, des bouillons, voilà. tout ce genre de, de choses-là qui va pouvoir donner quand même un petit peu de vitamine C à l'organisme et aussi de l'hydratation parce que forcément la vitamine C bah, va permettre à l'organisme euh, de lutter plus, plus efficacement contre, contre ce à quoi il est, euh, par ce à quoi il est atteint. Continuons avec l'eau, encore deux choses très importantes, les bains de pied. Alors un bain de pied, ça va se prendre tiède aux alentours de 35 degrés, c'est-à-dire légèrement euh, plus froid que la température normale du corps, et ça va permettre de faire du bien à l'enfant, ça va le rafraîchir mais sans lui faire froid. Hein c'est pas forcément la peine de lui donner un bain, parce que bah, parfois quand on a beaucoup de... enfin quand on a de la fièvre, quand on est entre 38 et 39, 39,5, bah, on, on est un peu grelottant, on a un peu froid, et donc le, le bain ça peut être parfois inconfortable. Donc on va préférer un petit bain de pied et de cette manière là ça va venir bah voilà, un petit peu donner de, du souffle au corps en le refroidissant un petit peu mais pas trop non plus pour que ça soit désagréable pour lui et enfin évidemment quelque chose que vous connaissez sûrement et que vous faites régulièrement j'en suis sûre c'est le gant sur le front hein, y a, ça, ça, tout de suite ça donne une sensation très agréable de frais qui permet de, de mieux se reposer voire même de mieux s'endormir alors L'autre chose aussi que vous pouvez faire, enfin autre chose que vous pouvez faire pour faire baisser la fièvre sans doliprane, c'est évidemment la proximité avec l'enfant. Donc la proximité avec l'enfant, avec un enfant tout petit, on va pouvoir faire du portage, euh, peut-être même le porter en peau à peau, c'est-à-dire se mettre torse nu soi-même et mettre son enfant euh, tout nu dans l'écharpe de portage ou dans le porte-bébé. De cette manière-là, voilà, il, va, il va se connecter à la chaleur, à notre rythme cardiaque, euh, à nos mouvements et ça va lui faire du bien. Donc vraiment le portage euh, pour apaiser votre enfant quand il ne va pas bien, c'est vraiment quelque chose de magique et de fantastique. Et aussi, ce que je vous invite à faire, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, euh, notamment avec Constance, par exemple, c'est ce que j'ai fait cette nuit, parce que euh, donc elle a eu de la fièvre la nuit dernière, mais est, ce soir elle, elle était encore fiévreuse. et eh bien, j'ai dormi avec elle. Donc, j'ai dormi dans le camping-car, dans le lit euh, avec les garçons, avec Constance, et j'ai dormi, en fait, avec elle serrée contre moi. Et ça, en fait, c'est important pour l'enfant, parce que l'enfant va se sentir bien euh, de nous sentir. Et en fait, l'amour va agir comme un placebo sur l'enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce matin, quand elle s'est levée, elle n'avait plus de fièvre. Je l'ai sentie, hein. tout de suite on sent que le corps donc, voilà, a repris sa température normale. Par contre, elle avait mal au ventre et euh, elle a, elle a vomi un petit peu. Alors, comme elle n'avait pas encore mangé, elle l'a fait au réveil, c'était très glaireux, mais elle a vomi, et moi j'ai vraiment euh, vu ça comme... Euh, voilà, elle a eu de la fièvre pendant 24 heures, hein, pour le coup, et puis 24 heures après, voilà, le corps a expulsé euh, ce qu'il avait besoin d'expulser, et ensuite elle a pris son petit déjeuner, et là, voilà, il est, il est à peu près 15 heures, et elle joue, euh, et elle court partout dans le camping depuis ce moment-là. Donc je pense que, voilà, il y a eu vraiment cette période, le corps a fait son travail, il, il s'est mis, voilà, en, en train de... de, de de lutter contre ce petit, ce petit microbe, et ensuite quand il en a été prêt, il l'a expulsé, et moi je trouve ça assez, euh, bah assez beau en fait comme image pour se remettre d'une maladie. Alors évidemment je parle des petites maladies hein, bien sûr, mais bon, quoi après on peut pousser le vice un peu plus loin, en tout cas le vice la, la pratique un peu plus loin, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Une autre chose qui va aussi permettre de faire baisser la fièvre sans doliprane, c'est bien sûr le repos. Hein, étant donné que le corps met toute son énergie pour lutter contre l'infection, il ne peut pas être présent sur tous les fronts. Donc, faut, faut pas hésiter à faire dormir son enfant euh, au maximum. Ça va permettre à l'organisme de bah, mettre toute son énergie et toutes ses fonctions au service de son rétablissement. Et enfin, le dernier point, et j'ai même envie de dire que c'est le plus important, selon moi. Euh, en tout cas, l'un des plus importants, c'est l'alimentation. Hein, C'est Hippocrate qui avait dit euh, que l'alimentation soit ton seul remède. Hein. Hippocrate médecin grec de l'antiquité qui aurait prononcé cette formule à ses patients il y a plus de 2000 ans. Alors je dis aurait parce que certains aujourd'hui remettent un petit peu en cause euh, ces propos tenus par Hippocrate Cependant, peu importe, en vérité, parce qu'aujourd'hui, la science nous l'a prouvé, oui, l'alimentation joue un rôle fondamental dans notre santé. Manger sainement permet d'avoir peu de, mal de maladies chroniques, peu de douleurs, euh, voilà, peu, de, peu de désagréments à court terme. Et à long terme, ça va aussi éviter les maladies de civilisation, les cancers et les accidents vasculaire, enfin les accidents cérébro vasculaires. Ça permet de développer aussi le système immunitaire pour mieux lutter contre les virus et donc d'une certaine manière, ça va permettre de vivre plus longtemps. Une alimentation saine permet de vivre normalement en fait. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, on est trop tenté, on est trop sollicité par des produits qui sont mauvais pour la santé et qui empêchent à notre corps de vivre normalement. Alors dans un premier temps... Et c'est ce que je vous invite à faire vraiment. La clé, c'est pas de manger sainement, mais c'est de limiter les produits qui sont mauvais pour la santé, pour pouvoir être en forme, vivre plus longtemps et, euh, et aussi être en meilleure santé sur le long terme. Juste pour petite info, hein, l'espérance de vie augmente hein, depuis plusieurs années à présent, mais par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle, diminue. Et ça, c'est très très révélateur de notre hygiène de vie aujourd'hui. De nombreuses maladies du quotidien sont directement liées à notre façon de nous alimenter. Parce qu'à chaque fois qu'on mange un mauvais produit, notre corps est obligé de le traiter et de lutter contre des agressions extérieures. Ça va augmenter du coup le nombre de rhumes, le nombre d'infections, parce que notre système immunitaire sera comme genre débordé quoi alors bien sûr hein, euh, c'est pas parce qu'un enfant mange sainement qu'il ne sera jamais malade et à l'inverse c'est pas parce qu'il mange mal qu'il sera tout le temps malade bien sûr hein, on connaît tous euh, un fumeur par exemple qui est mort très vieux en ayant fumé toute sa vie est ce que cette per personne peut tenir preuve que fumer n'est pas dangereux pour la santé bien sûr que non euh, mais en tout cas voilà il faut quand même faire attention aujourd'hui à notre alimentation euh, l'alimentation est le moteur hein, c'est notre moteur ça va au-delà même de ce que l'on met à l'intérieur de soi euh, physiquement je trouve que c'est aussi psychiquement hein, manger des bons produits, manger des bons aliments, les manger les plus bruts possible, c'est aussi faire rentrer plus de conscience et plus de bien-être euh, dans son état psychique donc voilà pour moi c'est très très important je vous parle de l'alimentation aussi parce que euh, avec Fabien euh, il a conçu un programme d'alimentation saine pour la famille et l'enfant, qui s'appelle donc le programme PASSEF. Euh, c'est un programme qui vous permet de comprendre ce qui est important pour la santé des enfants au niveau scientifique. Donc c'est important d'avoir des connaissances parce que c'est facile hein, de dire qu'on veut manger sainement, mais finalement si on ne comprend pas réellement pourquoi on doit construire ses repas autour des végétaux plutôt qu'autour des protéines, ça ne fonctionnera pas. C'est une fois qu'on a compris l'importance de bien manger et de manger sainement que c'est beaucoup plus facile à mettre en place parce qu'on voit beaucoup plus l'importance de le faire. Alors ce programme, il est adapté à tout le monde, hein. ceux qui mangent de la viande, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui mangent un McDo tous les jours, ceux qui mangent déjà sainement. Ça vous permet vraiment de comprendre pour pouvoir mettre les choses en place par et pour vous-même, en fonction aussi de là où vous en êtes aujourd'hui. Hein, peu importe d'où vous partez, peu importe votre point de départ, avec ce programme, vous faites évoluer à votre rythme un rapport sain à l'alimentation. Ce programme, lorsque vous le suivez, vous permet de savoir comment manger en famille, parce que clairement, c'est pas évident de s'y retrouver dans une grande surface, parce que même le Nutri-Score, hein, censé nous aider à y voir plus clair, a été mis en place par les industriels, donc, on repassera hein, pour le côté objectif des informations. Pour information, euh, les Pic ont un nutriscore en B. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Et puis aussi, le programme Pazef euh, va vous permettre à vous, en tant que parent, en tant que maman, de vous sentir mieux, vous aussi, parce que vous aurez plus d'énergie, que vous dormirez mieux, et peut-être même, notamment, si vous en avez besoin, que vous vous délesterez de quelques kilos. Hein, à savoir, lorsque Fabien a mis au point son programme, il a perdu plus de 20 kilos. Alors, bien sûr, par contre, je tiens à le rappeler, hein, ce n'est absolument pas le but de ce programme, mais c'est une conséquence, hein, c'est un petit peu comme les abdos, le but d'avoir des abdos bien forts, euh, c'est de protéger le dos. Absolument pas d'avoir un ventre plat. Le ventre plat, lui, est la conséquence des abdominaux bien forts. Euh, et puis bien sûr, ce programme PASSEF, eh ce sont des transmissions que vous offrez à vos enfants. Et ce sont de bonnes habitudes que vous leur donnez. Donc le programme PASSEF, il est actuellement en promotion quelques jours encore. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description euh, de ce podcast ou de cette vidéo aussi. Bon, vous me regardez sur YouTube pour connaître en détail tout ce qu'il peut vous apporter, et bien sûr, apporter à vos enfants. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura rassuré. Euh, je vous en ai pas dit aussi, mais enfin, je, je voudrais juste dire une petite chose pour finir que bah, parfois aussi, quand notre enfant a de la fièvre, eh ben on a peur. On a peur en tant que maman et cette peur elle est légitime. Parfois on est inquiet, on se dit est-ce que tout va bien se passer Est-ce que ça va pas être plus grave Est-ce que je suis pas une mauvaise mère de, de faire attendre un petit peu que sa fièvre elle passe etc. J'ai juste envie de vous dire pour, pour terminer que toutes ces peurs sont complètement légitimes. Moi-même hier soir dans mon lit en sentant ma petite constance toute chaude contre moi, j'ai eu quand même cette petite angoisse à me dire oh là là, mais j'espère que demain ça ira mieux et j'espère que demain elle aura plus de fièvre. Bon, j'ai tenu bon, de toute façon on n'avait pas le choix, j'avais pas de doliprane et puis de toute façon je pense que je lui en aurais pas donné même si je l'avais eu parce qu'après j'aurais voilà j'aurais fait preuve de voilà j'aurais fait marcher la rationalité plutôt que le, 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 le côté émotionnel de, de ma décision mais si jamais euh, ça vous fait trop peur si jamais vous vous sentez pas capable de le faire dans ce cas-là donnez quand même du doliprane mais par contre ce que vous pouvez faire c'est euh, réduire euh, les, la postologie, hein, en donner moins à chaque fois, par exemple à chaque fois que vous en donnez, bah par exemple, vous en donnez déjà un petit peu moins, voilà, c'est déjà un petit pas euh, en avant. Et puis si vous pouvez, bah, vous essayez d'espacer au maximum les prises de Doliprane, voire de les retarder au maximum. C'est déjà le premier tout petit pas que vous pouvez faire euh, si vous vous sentez pas encore capable de ne plus avoir de doliprane chez vous. En tout cas, le, le programme PASEF est une très belle alternative au doliprane et à tous les médicaments d'une manière générale. Donc voilà. Vous avez le lien dans la description de ce podcast ou de cette vidéo. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre confiance. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro. Ciao. Prenez soin de vous et de vos enfants.